0: Et vous le savez, c'était toujours optionnel de devenir nihiliste, de vous plaindre partout et tout le temps que la génétique vous empêche de maigrir, de vous plaindre partout et tout le temps que la société est contre vous et vous empêche de perdre du poids, de vous plaindre partout et tout le temps que personne ne vous comprend, de vous plaindre partout et tout le temps que c'est injuste et que le monde devrait s'adapter à vous, vous écouter, vous donner de l'attention, vous bichonner comme si vous le méritiez plus qu'un autre. Comme si vous étiez la personne qui souffre le plus sur Terre. Comme si rien ne comptait plus que votre petite vie. Mais non. Vous avez le courage de faire face à la réalité. Vous écoutez ce podcast. Vous lisez mes mails. Vous appliquez mes recommandations. C'est parfois difficile. Vous avez peur de louper, mais vous essayez. Vous vous plantez, mais vous recommencez. Vous continuez d'avancer malgré la difficulté. Et c'est la chose à faire. Bonjour et bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosseau du site le rééquilibrage alimentairecom et aujourd'hui, j'ai changé. J'ai changé, je ne suis plus l'homme que vous aviez l'habitude d'entendre pendant ces quatre dernières années sur le podcast, pendant ces 85 épisodes, pendant ces dizaines et ces dizaines d'heures interminables parfois, j'en conviens. C'est fini. Tout ça est fini. Enfin, c'est fini juste pour l'épisode 86 en fait. Où allons-nous où allons-nous Que va-t-il se passer pendant les prochaines minutes Est-ce que j'ai une fois de plus un élan de folie qui va me pousser à vous parler d'un poisson rouge volant ou de quelque chose dans le genre Eh bien, restez à l'écoute pour le savoir. Ça, c'est du teasing. L'introduction sera courte et nous allons entrer dans le vif du sujet qui, soit dit entre nous, reste relativement flou si vous vous fiez uniquement au titre un peu vague de cet épisode. Alors, pourquoi Pourquoi je suis un nouvel homme pour cet épisode pourquoi j'enregistre cet épisode Est-ce que je suis un nouvel homme parce qu'il y a une mouche dans ce salon que vous allez voir en vidéo probablement que j'essaye de faire sortir de l'appartement depuis 20 minutes avant d'enregistrer mais j'ai capitulé, la mouche a gagné, ça c'est terrible. Est-ce que je suis un nouvel homme pour ça ou alors est-ce que c'est juste pour m'en tenir au rythme de deux épisodes par mois que j'arrive à produire avec brio, soulignons-le, depuis février 2022 alors oui, c'est un peu pour m'en tenir aux deux épisodes par mois, certes, euh, la mouche n'a rien à voir, c'est de l'improvisation totale, même si elle m'obsède depuis 20 minutes et qu'elle est en train de gagner la partie. Euh, mais bon, ce n'est pas que pour ça, je ne vous fais pas cet épisode uniquement pour ça, je vous le fais parce qu'hier matin, j'ai navigué sur mon compte Instagram, sur mon propre compte Instagram, notamment en descendant voir les posts que je faisais en 2019 et en 2020. Et moi, aujourd'hui, je me souvenais bien que les posts de 2019-2020 fonctionnaient vraiment très bien. Sur Instagram, il y avait beaucoup de portée, beaucoup de likes, mais je ne me rendais pas compte que c'était euh, de cette magnitude-là, que, que ça fonctionnait à ce point-là euh, parce que durant cette période, il était commun que mes posts fassent 10 000, 15 000 likes, 20 000 likes pour des posts qui, je vous le rappelle, sont, ne sont pas de, des posts de divertissement, ne sont pas des posts de photos, sont des posts pédagogiques sur la perte de poids et très souvent des posts extrêmement spécifiques sur la perte de poids qui, euh, pourra-t-on dire, n'ont pas une, une, la facilité du like sur le post que, type que je faisais n'était pas, pas nécessairement présente. Mais donc voilà, je faisais les, en 2019 mes postes touchés. Un poste que, que, que je crée en 10 minutes faisait 10 000, 15 000 likes et puis 200, 300, 400 000 de portée, c'est-à-dire 400 000 personnes uniques qui étaient touchées par un post que je faisais sur l'équilibrage alimentaire. Donc, vous me direz, en tout cas, vous êtes susceptible de pouvoir me dire, bon, c'est rien de, rien de bien impressionnant. Vous voyez constamment des photos avec autant de likes sur, euh, sur Instagram. Vous voyez des photos random qui font, qui font euh, aléatoire pardon en français, qui font autant de likes. La différence majeure, c'est que mes posts étaient difficiles à liker. C'était des trucs relativement violents de réalisme, des posts responsabilisants qui jetaient des excuses par-dessus le bord. Bref, je me suis remis en question en me demandant pourquoi aujourd'hui, en 2022, mon compte Instagram stagne complètement, voire régresse sensiblement depuis deux ans. Et c'était une bonne question. C'est une bonne question. Comment se fait-il qu'en 2019, en 2020, mes posts Instagram faisaient une portée complètement folle avec des, des posts qui n'étaient pas qui, étaient, qui pas plus, plus dingues qu'aujourd'hui Comment ça se fait que j'ai complètement régressé Alors, je fais un peu moins d'efforts sur Instagram, c'est vrai. Je suis probablement beaucoup moins actif sur Instagram, c'est vrai. En 2019-2020, je devais passer entre le temps que je passais à répondre aux messages, à faire des stories, à créer des posts, je devais y passer grossièrement 5 à 6 heures par jour, alors qu'aujourd'hui j'y passe au maximum 30 minutes par jour. Et le troisième point, c'est que je ne fais pas de contenu à la mode, et ça c'est vrai aussi. Alors Instagram 2019 permettait de mettre en avant du contenu d'enseignement pur comme le mien. Aujourd'hui, avec la concurrence de TikTok, Instagram est à 95% au minimum un réseau de divertissement. Si vous n'êtes pas dessus, si vous n'êtes pas sur Instagram, ça peut vous sembler dingue ce que, je, ce que je suis en train de vous dire, mais pour avoir des posts qui fonctionnent aujourd'hui, il faut danser sur une musique à la mode, sous l'influence de TikTok qui est en train de ravager tout le marché des réseaux sociaux. Donc il faut danser sur une musique à la, à la mode, tenir un radis dans la main et écrire un texte pour rappeler aux gens que boire de l'eau est important. Et le pire, le pire dans tout ça, c'est que je ne déconne même pas le nivellement par le bas est absolument visible si vous êtes sur la plateforme depuis un moment. Donc, je ne rigole pas. C'est un tout petit peu caricatural, mais franchement, pas énormément. Le nombre de vidéos sans queue ni tête que l'on voit d'une banalité affligeante, c'est-à-dire, vous avez une, une petite nana ou un, un mec qui tient un, un radis ou un légume à la con dans la main et euh, qui, qui danse sur une musique à la mode et il y a un texte qui s'affiche avec marqué euh, « Pour perdre du poids, pensez à boire de l'eau par jour ». On en est rendu là et ça, j'ai déjà vu ce genre de vidéo faire 20 000, 30 000 likes, des millions de vues pour des vidéos aussi banales. Donc, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Je, 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 je pourrais comme ça, on pourrait considérer que je suis dans une posture moralisatrice, mais en vérité, c'est ce que le marché demande, c'est ce que les gens veulent, c'est ce qui marche. Donc, qui suis-je pour juger un truc pareil Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, je dis simplement que… C'est le cas, je fais la constatation qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, 95% du contenu est purement et simplement du divertissement. Alors, tout ça pour en venir au bilan de mon analyse. vous n'inquiétez pas, le podcast va commencer. Ma stagnation sur Instagram est plurifactorielle. Premièrement, la forme du contenu que je partage n'est plus attractive, c'est vrai la forme du contenu. Je ne me suis pas mis à la mode, je continue à partager du contenu de la même façon que ce que je le faisais en 2019, en 2020. Tout ça est cyclique, c'est comme les modes vestimentaires, je suis passé de mode. Je suis un vieux con sur Instagram, voilà, il faut l'accepter. Ensuite, euh, deuxièmement, j'ai été incapable de suivre les tendances et donc de m'y adapter. C'est vrai, je le reconnais aussi, je, suis, je, je, je ne fais pas de veille tendancielle, je ne fais pas de veille sur la mode des réseaux sociaux, c'est un truc, j'ai une vie euh, chargée, j'ai une vie occupée, j'ai beaucoup de travail et je n'ai pas le temps de traîner sur les réseaux sociaux pour voir ce qui est à la mode, ce qui ne l'est pas, je n'ai pas le temps de m'adapter à la mode ou pas, même si théoriquement, dans une certaine mesure, je devrais le faire parce que l'idée principale du rééquilibrage alimentaire, c'est de véhiculer ce message aux plus de personnes possibles, donc, si on suit ce raisonnement, il faudrait que je me mette à danser avec un radis pour dire « buvez de l'eau ». Je ne le fais pas. Il se trouve que je ne le fais pas. Troisièmement, l'algorithme ne favorise plus les posts longs qui réclament beaucoup de lecture comme les miens. Moi, je donne du contexte, j'apporte de la nuance sur mes posts et ça n'est plus possible. Il faut du fast content. Donc, c'est du contenu sur les réseaux sociaux qui est consommable rapidement, facilement, sans contexte et pour se divertir. Mais… Je ne suis pas un clown, je ne suis pas là pour amuser la galerie en dansant avec des radis dans un rayon de carrefour pour dire que le pain de mie complet est mieux que le pain de mie blanc. Donc, c'est comme ça, j'accepte. C'est la, fa la fatalité de mon existence. Je n'arrive pas, je n'arriverai pas à aller me foutre dans le milieu d'un rayon euh, à Leclerc pour dire, regardez, le pain de mie complet, c'est mieux que le pain de mie blanc euh, parce que le pain complet, c'est mieux. Euh, mais j'ai pas le temps d'expliquer pourquoi. Il faut que la vidéo dure 10 secondes. Donc voilà, je ne suis pas capable de faire ça, je ne suis pas un clown. Quatrièmement, « Je suis trop violent. La réalité que je décris est trop violente et je veux développer ce point parce qu'il est très important. » Et là, on rentre dans le sérieux du podcast. Mais cette introduction était, était nécessaire. Vous allez voir pourquoi par la suite. Patience, patience. Vous avez l'habitude maintenant. Je fais que des podcasts qui durent 40 ou 50 minutes. On peut bien prendre le temps de, de poser le contexte. On n'est pas sur TikTok. là. Alors, le monde a changé depuis 2019. Mais je ne me suis pas adapté au nouveau monde. La complexité de la vie et les difficultés associées au quotidien ont augmenté drastiquement en trois ans. Même si c'est parfois douloureux de se le dire ou de se l'entendre dire, la plupart des Français ont connu une régression drastique dans leur qualité de vie depuis 2019. De différentes façons et d'une différente amplitude en fonction de chacun, bien évidemment, mais la réalité est celle-ci. Pour la majorité, la vie était plus simple est plus agréable il y a trois ans qu'aujourd'hui. Bon, l'humain ayant cette aptitude naturelle à l'adaptation, vous ne vous en êtes peut-être même pas rendu compte ou vous ne l'avez peut-être même oublié volontairement ou pas Quand vous vous posez la question aujourd'hui, est-ce que j'étais mieux en 2019 Est-ce que la vie était plus simple Est-ce que la vie était plus agréable Est-ce que j'avais plus de pouvoir d'achat Est-ce que tout allait mieux dans, dans, dans le monde en général euh, Eh bien, vous l'avez peut-être oublié. La façon dont vous viviez en 2019, moi, je ne l'ai pas oublié. Moi, je l'ai constaté. Moi, je discute. Je parle avec des dizaines de personnes au quotidien qui sont des élèves ou pas, qui sont des femmes qui veulent perdre du poids, du poids ou pas et c'est sans appel l'écrasante majorité des gens ont connu un recul drastique dans leur qualité de vie au cours de ces trois dernières années. Et je l'ai dit, ça, ça dépend évidemment des gens, des situations, etc. Mais c'est la moyenne totale. Donc peut-être que vous, devez, vous ne vous en rappelez plus. Peut-être que dans cette dimension adaptative, évolutionniste euh, qu'est qu le, le cerveau, eh bien, euh, vous avez tendance à… Vous... L'humain par nature s'adapte à toutes les situations et finit par s'en accommoder. Mais l'incertitude, la guerre, les restrictions arbitraires, la baisse du pouvoir d'achat, l'augmentation des prix de l'énergie, l'inflation galopante, la fonte du PIB de la zone euro, l'expansion rapide de la concurrence internationale, tout ça est réel et tout ça s'accélère et s'est accéléré à une vitesse folle au cours des trois dernières années. Et là-dessus, personne ne va me contredire, c est, c est tout, tout le monde peut le voir normalement en faisant un tout petit peu de recherche ou en tout cas en analysant sa vie et et les différentes zones de dépenses de sa vie. Bon, évidemment, ça ne durera pas toujours, ça ne sera pas constant, mais nous sommes dans le creux de la vague. Et dans le creux de la vague, quand c'est déjà difficile de reprendre de l'air, il est compliqué d'entendre que des responsabilités supplémentaires sont à prendre pour progresser physiquement. Je suis devenu inadapté à l'époque et je le comprends. Pourtant, c'est mon rôle. En 2019, c'était plus facilement acceptable d'envoyer balader toutes les promesses miracles, de m'entendre dire que tout ça était une connerie et de vous faire accepter que ce ne sera pas facile, que ça réclamera du temps et des efforts de perdre du poids correctement. Ça, c'était acceptable en 2019. En tout cas, c'est l'hypothèse que j'aimais et je pense ne pas me tromper là-dessus. En 2022, c'est plus compliqué à accepter. La vie est plus difficile et l'espoir d'une perte de poids sans effort, sans travail et sans s'y investir est devenu à nouveau extrêmement attrayante pour beaucoup de personnes. Tellement attrayante que les gens deviennent hermétiques à la réalité car trop violente à accepter. Mon obsession pour la réalité brute qui jouait en ma faveur auparavant est aujourd'hui ce qui m'empêche de répandre mon message. Quand la vie se complique, les gens veulent s'en échapper en se divertissant, en oubliant la difficulté le temps d'un instant. Je ne suis pas un clown, je continuerai de transmettre le réel, mais à l'avenir, j'essaierai sûrement de faire preuve davantage de compassion et de mettre un peu d'eau dans mon vin. Sans jamais négocier avec la vérité pour autant, juste en tenant davantage compte du contexte global. Et c'est pourquoi, mesdames et messieurs, après combien de temps Après combien de temps Après un quart d'heure, ça va. Et c'est pourquoi ce podcast est différent. Quand j'ai fait cette analyse sur Instagram, quelqu'un m'a dit, donc j'ai posté ça sur Instagram, un peu une ébauche du texte que je viens de vous, que je viens de vous citer, en expliquant mes hypothèses, mon analyse et euh, ce, que, ce qui, ce qui s'était passé ou pas. Et j'ai demandé aux gens ce qu'ils en pensaient. Et donc il y a des, des, des milliers de personnes qui ont vu ma story qui ont répondu et il y a quelqu'un, une personne, il y en a beaucoup qui disaient que justement c'était bien le fait que je sois entre guillemets à contre courant, que je décrive la réalité telle qu'elle est sans, sans filtre, sans prendre de pincettes. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit au début je me suis abonné parce que c'était vraiment bien d'avoir quelqu'un qui me bougeait sans concession mais maintenant j'ai l'impression de ne rien faire de bien et c'est difficile à accepter. Et cette femme a raison. Je suis toujours focalisé sur ce qui peut être amélioré, sur ce qui est négatif et qu'il faut arrêter, sur les choses à changer. Et dans ma posture, c'est normal. Je n'ai qu'une fenêtre de temps limitée pour vous parler. Vous n'allez pas écouter ce que je raconte 10 heures par jour. Alors, il faut aller à l'essentiel. Quelle est la situation Que faites-vous Comment améliorer les choses Que faut-il arrêter Que faut-il ajouter C'est superflu et probablement inutile de passer des heures sur ce que vous faites déjà de bien, en théorie, parce que je ne suis pas une maman. Et l'on pourrait me contredire. Cette façon d'agir est différente en fonction des sensibilités de chacun, du profil psychologique, de l'éducation. Par exemple, j'ai un très bon ami qui passe son temps à se concentrer uniquement, uniquement sur le positif dans chaque situation. Dans toutes les situations de sa vie, il passe son temps à se concentrer sur le positif. Il ne s'attarde que sur le positif. Alors, sur le papier, c'est bien, c'est agréable de passer du temps avec ce type. Mais en pratique, après peu de temps, on voit bien qu'il n'y a aucune place pour la progression puisque la frustration n'existe pas. Si j'avais été comme lui, ce podcast n'existerait pas. Si je n'avais vu que le positif partout dans la vie que je m'étais jamais attardé sur le négatif, ce podcast n'existerait pas. En 2018, j'aurais dit oh, « c'est cool, c'est cool. il y a quand même pas mal de contenu qualitatif sur la perte de poids. » J'aurais fait un peu de recherche sur Internet, j'aurais dit oh, « bah, tiens, il y a un bon article là, là il y a des bons posts, là, il y a une bonne vidéo. » Je, je me serais arrêté là, j'aurais dit, oh, c'est bon en fait, euh, c'est super, c'est super il y a plein de positifs sur la perte de poids, il y a plein de gens qui savent de quoi ils parlent et qui aident les, les individus à perdre du poids. Quand bien même, cela eût été 1%. Si je m'étais concentré uniquement sur le positif, eh j'aurais simplement vu le 1% de contenu qualitatif qu'il y avait en ligne et j'aurais volontairement ignoré les 99% de saloperies qui sont en ligne, qui sont publiées pour vous faire maigrir n'importe comment. Eh bien non, si j'ai créé ce podcast, c'est parce que j'étais énervé de voir les conneries qui se racontaient au sujet de la perte de poids en ligne. Si je continue de publier des épisodes, c'est parce que je suis énervé de voir que des gens se sentent mal dans leur peau, qu'ils font des efforts, qu'ils essaient de maigrir, mais qu'ils finissent par échouer. Je suis énervé de savoir que ces gens auraient pu y arriver s'ils avaient entendu un ou deux conseils clés de ma part. Et... En cela, pointer le négatif et s'en servir de carburant productif est dans ma nature. Je passe très peu de temps à ressasser le positif dans ma vie. Et je dis ça pour ne pas dire pas du tout en vérité. Parce que je sais que la tâche restante à accomplir est énorme. Pour reprendre l'histoire d'Instagram, en deux ans, j'ai stagné. Mon compte Instagram a stagné. Je fais beaucoup moins de likes qu'avant. Je fais moins de portes qu'avant. Les gens sont moins sensibles à, euh, à mes posts qu'avant. Mais en deux ans, pendant ces deux années où on pourrait se dire, tiens, leur rééquilibrage alimentaire, ça a complètement stagné, ça a régressé, plus personne suit ça. Et eh bien, pendant ces deux années, j'ai aussi reçu 6000 témoignages de réussite que j'ai ajoutés à mon dossier. Mais ça, c'est la phase immergée de l'iceberg. Personne ne le voit à part moi. Et c'est excellent et c'est mieux que ce que certains pros feront en une vie entière. Mais je continue à m'acharner sur ce que je peux améliorer. Je continue à analyser, je continue à faire des hypothèses sur ce que je fais mal, sur ce que je ne fais pas assez bien pour pouvoir m'améliorer constamment. Parce que je sais que la marge de progression existe. Je suis encore énervé de voir des gens mettre un citron dans de l'eau chaude et être persuadé que ça va les aider à maigrir. Je suis encore énervé de voir des gens tirer un trait sur leur vie sociale pour faire un régime et il y a encore des milliers de trucs qui m'énervent et que je veux c'est difficile, c'est fatigant et parfois déprimant, mais c'est la façon la plus efficace de progresser, se concentrer sur le négatif. Pour autant, je conçois parfaitement la nécessité du renforcement positif. Oui, il y a beaucoup de choses que vous faites bien dans votre équilibrage alimentaire, dans votre perte de poids, dans votre façon de vous alimenter, dans votre façon de vivre votre vie, de prendre soin de votre santé. Oui, oui, il y a énormément de choses que vous faites de bien. Oui, aujourd'hui, elles méritent d'être soulignées et c'est ce que je vais faire dans cet épisode et c'est pour ça qu'il est particulier. Je ne vais pas vous dire que tout est parfait, que tout est beau, que tout est bien, que vous êtes la personne la plus géniale du monde, je vais vous aider à y voir plus clair sur ce que vous faites de bien, de mieux que la moyenne, probablement sans que vous le sachiez d'ailleurs, oui, le renforcement positif a un intérêt, alors allons-y sans tomber dans la caricature du monde des bisounours où tout est génial sans jamais rien remettre en question. J'ai plusieurs parties dans cet épisode. Premièrement, consommation de malbouffe des Américains. Et ça, vous allez voir, ça peut sembler tiré par les cheveux, mais ça ne l'est pas du tout. Vous ne consommez pas autant de malbouffe que les Américains. Bravo pour ça et je le pense sincèrement. Quelqu'un qui n'a pas de contexte, qui n'a pas autant de recul et d'expérience que moi, pourrait trouver ça sarcastique. Vous écoutez ce podcast, vous êtes probablement obèse ou en surpoids actuellement et c'est comme ça. On en reviendra là-dessus plus tard. On peut se dire, mais quel idiot ce Maël, il félicite les gens qui veulent maigrir de manger moins de malbouffe que les américains. C'est complètement con, les gens veulent maigrir, lui il leur dit c'est bien vous mangez moins de malbouffe que les américains, vous en mangez quand même trop mais c'est pas grave, mais c'est bien, c'est mieux que les américains, il est complètement con ce mec. Et oui, oui c'est une critique recevable, d'accord. Sauf que je vais vous dire quelque chose, ça n'était pas gagné, ça n'était pas gagné. Techniquement, qu'est-ce qui vous empêche de manger des pizzas à chaque repas Qu'est-ce qui vous empêche de manger des chips toute la journée Qu'est-ce qui vous empêche de manger des bonbons non-stop L'argent, peut-être Non, ça coûte presque moins cher de faire ça. Ça coûte presque moins cher de manger que de la malbouffe que de manger correctement. La peur de grossir, peut-être Oui, mais pourquoi À cause du de regard des autres À cause de la santé Eh bien, ce n'est pas si évident que ça. Il y a des gens qui ont décidé que manger plus de malbouffe était prioritaire. Pas aussi bizarrement que ça, mais la conclusion est celle-ci. Donc, vous savez, c'est comme la civilisation. Tout le monde prend ça pour acquis jusqu'au moment où le truc vole en éclats. Dans certaines régions du Pakistan, si vous êtes une femme seule, vous allez au mieux être fixé par 100% des hommes que vous croisez dans la ville. Probablement que vous serez suivi par une vingtaine d'entre eux dès que vous sortirez dehors et qu'on vous recommandera d'ailleurs de ne pas sortir dehors justement à cause des hommes. Et statistiquement, les chances que vous vous fassiez attoucher puis violer sont sans équivoque. Croyez-moi j'ai ce genre de situation, j'ai vu ce genre de situation et on me l'a témoigne, on me l'a déjà témoigné directement. Dans certains pays où je suis allé, une femme sur deux se prend des coups par son mari quotidiennement sans que cela ne remonte jamais, jamais à la, ju à la justice. Donc quand on vit en Occident, on prend la civilisation et le fait d'être civilisé comme étant quelque chose de normal, mais en fait, il suffit de voyager un peu pour voir que ça peut voler en éclats à une vitesse incroyable. Dans certains pays où je suis allé, vous pouvez vous faire écraser par une voiture, finir paralysé à vie. Et si le conducteur est un tout petit peu riche, un tout petit peu riche, si le conducteur est, disons, moyennement riche, eh bien, il peut payer le juge au moment du jugement, pour gagner le procès et ne rien vous payer en dommages intérêts, ne rien de, de devoir rendre des comptes à personne, ne pas faire de prison, ne pas avoir de sanctions, rien du tout, juste parce qu'il a payé le juge. Et ça arrive dans beaucoup plus de pays que ce que, le, que, ce que vous pensez si vous n'avez pas voyagé dans ce genre d'endroit. Et ce que je vous raconte là, c'est arrivé au grand-père de la femme d'un très bon ami à moi. Son grand-père s'est fait percuter par une Porsche, un Porsche Cayenne euh, dans, dans un pays qui est, qui est pas très loin de là où j'habite actuellement. Il s'est fait percuter, il a fini paralysé à vie en fauteuil roulant. Et au moment du procès, eh bien, il y a eu un non-lieu. Il y a eu je sais plus c'était un vice de procédure ou quelque chose comme ça. Et il se trouve qu'en fait le type qui l'avait renversé a juste filé un bon paquet de pognon au juge et au final il s'en est tiré indemne sans, sans rien devoir payer. Donc ça arrive. Dans certains pays où je suis allé, vous pouvez être parfaitement en règle, mais puisque la police vous arrête en tant qu'étranger, vous devez payer 100 ou 200 euros juste pour ne pas aller en garde à vue. Ça m'est arrivé directement. La civilisation est un truc qui tient debout de façon quasi miraculeuse tellement les opportunités de la faire voler en éclats sont nombreuses. Et il en va de même pour la consommation de malbouffe et suivez-moi bien ici. Quand vous faites le choix conscient de ne pas prendre une autre pizza, la quantité d'arguments qui pourraient faire voler ce choix en éclats sont légions. Juste une part. Juste une part. Ça fait uniquement 300 calories. Je peux bien prendre juste une part de plus. Ça va, j'ai fait une heure de vélo ce matin. Je peux bien prendre une pizza en plus. C'est bon, j'irai faire du sport demain. C'est vrai, quelque part, c'est justifiable. Quoi De toute façon, j'ai déjà 30 kilos à perdre. C'est pas une part de pizza en plus qui va m'empêcher de perdre du poids. J'ai déjà 30 kilos à perdre. Bon, ma santé, bon, c'est pas grave, il faut bien mourir de quelque chose un jour. C'est vrai, c'est légitime. C'est légitime comme raison. Pourquoi je ne peux pas prendre une autre part de pizza Bah, ta santé. Oui, de toute façon, c'est pas une part de pizza qui va me faire mourir. C'est vrai, techniquement c'est vrai. C'est pas une part de pizza qui va me faire mourir. Donc, pourquoi s'en priver Quelque part. Pourquoi s'en priver J'ai déjà fait une heure de vélo ce matin. Pourquoi s'en priver Ça fait uniquement 300 calories. Pourquoi s'en priver Au pire, j'irai faire du sport demain. Pourquoi s'en priver Mon frère, il était hyper sportif et il est mort d'un cancer à 50 ans. Alors la pizza, pff, tu parles, en fin de compte, on va tous mourir. C'est vrai, pourquoi s'en priver et vous pouvez trouver des milliers et des milliers de raisons de manger autant de malbouffe que vous voulez. Vu la composition, les excitants gustatifs et la publicité autour de la malbouffe, c'est franchement bien que vous n'en mangiez pas autant que les Américains. Donc, je le dis et je le dis très sincèrement, c'est franchement quelque chose de, de bien du fait que les Français ne mangent pas autant de malbouffe que les Américains, en mangent même beaucoup moins. Donc oui, c'est quelque chose de bien que vous faites peut-être sans vous en rendre compte parce que vous avez peut-être l'impression d'en manger beaucoup mais en vérité vous en mangez moins qu'une grosse partie du monde civilisé donc bravo pour ça. Même si vous avez 20 kilos à perdre, même si vous avez 30 kilos à perdre, vous méritez malgré ça une once de reconnaissance pour ne pas vous laisser aller encore plus haut alors que ce serait largement possible de le faire. Et croyez-moi, ça n'est pas tiré par les cheveux comme argument. Probablement que vous devriez réduire encore votre consommation de malbouffe, mais aujourd'hui, je souligne ce qui est bien, et en l'occurrence, je vous félicite de parfois réussir à faire la concession de ne pas manger une autre part de pizza, d'arrêter de, de manger du gâteau. Alors que vous auriez mille excuses pour continuer à le faire, bravo de ne pas le faire, bravo de tenir vos positions. Quand vous pourriez finalement vous laisser embarquer par le courant. Deuxième point, j'ai noté responsabilisation en écoutant ce podcast. Deuxième point, vous écoutez ce podcast alors que personne ne vous force à le faire. En tout cas, j'espère que personne ne vous le force à le faire. Il y a des milliers d'autres trucs à faire. Regarder une série à la télé, jouer sur votre portable, discuter avec la voisine, écouter un podcast sur la poterie, lire un bouquin, apprendre à jouer de l'accordéon et encore des milliers de choses que vous pourriez faire plutôt que d'écouter cet épisode. Mais non vous écoutez un podcast sur la perte de poids. Et là où ça va plus loin, c'est que vous pourriez écouter un podcast sympathique, un petit podcast sympa qui a probablement un intérêt. Qui a probablement un intérêt, à nouveau, je ne jette pas la pierre. Un truc où l'on vous dit que ça ira, que la société vous oppresse et que le surpoids n'est pas grave et que vous devez vous accepter comme vous êtes, etc. Bon bref, la complaisance. Je sais que ça existe, ce genre de podcast, j'en ai déjà entendu des extraits. Peut-être que c'est un intérêt, j'en sais rien. Je vous dis que vous pourriez en tout cas écouter ce genre de choses. Mais non, vous êtes là en train de m'écouter, m'énerver, m'exciter sur mon micro. <rire> vous écoutez le type qui vous dit que tout ça est du vent. Qu'au bout du compte, c'est vous qui décidez ce qui est acceptable ou pas. Que si vous voulez perdre 15 kilos, vous allez les perdre. Que vous n'allez pas accuser le monde entier de vos malheurs. Que tout ça est votre responsabilité. Que vous allez bosser pour l'avoir. Que ce sera difficile mais nécessaire. Eux, c'est ça que vous écoutez. En bref, vous prenez l'option du réel et je vous en félicite. C'est le podcast pour le dire, mais je vous félicite vraiment pour ça. Surtout dans une époque où la complaisance passive est promue, où la plainte permanente est monnaie courante, où la victimisation misérable est devenue vertu, où certains ont réussi à se convaincre que le monde entier est contre eux, alors qu'en vérité, le monde se moque éperdument des revendications de l'individu qui ne se responsabilise pas. Sans le savoir, en écoutant ce podcast, vous faites preuve de courage. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui préfèrent rester dans l'ignorance plutôt que de se voir révéler la réalité qui, les déplait, qui leur déplaît. Alors bravo pour ça, bravo pour ça, c'est sincère, c'est honnête. Troisième point démarche proactive. Vous n'allez pas devenir un bon joueur d'échecs si vous ne connaissez pas les règles. Si vous ne pratiquez jamais, si vous n'étudiez pas les coups, ça n'arrivera pas. Pour devenir un bon joueur d'échecs, il faut s'en donner les moyens. Il y a 5 ans, j'ai proposé une partie d'échecs à un ami. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il m'a dit qu'il aurait toujours voulu apprendre à jouer mais qu'il ne savait pas. Il ne savait pas jouer mais il a dit « Oh, j'ai toujours voulu apprendre ». Déjà, c'est une, une réponse complètement con. Mais alors, mais vraiment complètement con. Il y a 5 ans, on était en 2017. Si tu as toujours, toujours voulu apprendre à jouer aux échecs, il suffisait de taper sur Google « Comment jouer aux échecs ». Ça prend… Allez, il écrit vite sur son portable, il passe beaucoup de temps sur son portable. Ça lui aurait pris 3 secondes maximum. 3 secondes de décrire comment jouer aux échecs sur Google. Maximum. Mais il a toujours voulu apprendre, euh, mais c'était trop dur de taper euh, comment jouer aux échecs sur Google. Donc, le choix des mots est largement amplifié par rapport au réel de la situation. Ensuite, quand même, bonne poire que je suis, je lui ai appris à jouer rapidement aux échecs, en une demi-heure, je lui ai appris les règles, on a fait une partie ou deux, et il m'a dit qu'il me battrait bientôt. Il a dit... Ouais, C'est bon, je te battrai bientôt. Il sentait que le jeu était vraiment fait pour lui et du blablabla bla bla et je vais m'entraîner et je vais te battre alors que moi je suis un, je suis un, je suis un assez mauvais joueur d'échecs en réalité parce que j'y joue très peu. Donc je l'ai pris au mot, je l'ai pris au mot. Je n'ai jamais rejoué aux échecs jusqu'à fin 2021. Et l'an dernier, à ce moment-là, je lui ai proposé une partie. Je lui ai proposé une partie au même ami à qui j'ai appris à jouer en 2017, qui a dit « Oui, je vais te battre. Les échecs, je sens que c'est pour moi. J'y arrive bien. C'est bon, je comprends les mécanismes. » Je lui ai proposé une partie en 2021. Que m'a-t-il répondu Roulement de tambour. Il m'a dit « Ah, mais je ne sais pas jouer aux échecs, moi. » Voilà. Tout ce cinéma pour ça. Tout ce vent pour ça. J'ai toujours, toujours voulu jouer. C'était faux. J'aime vraiment les échecs. Je sens vraiment que c'est fait pour moi. C'était faux aussi. Si vous écoutez le podcast depuis un moment, vous n'êtes probablement pas dans la situation de mon ami et c'est tant mieux. J'espère que vous ne faites pas du vent de votre rééquilibrage alimentaire. Je l'espère vraiment. Que vous ne répétez pas constamment que vous voulez maigrir sans jamais agir. Que vous ne passez pas des centaines d'heures à écouter la théorie pour ne rien mettre en pratique. Et j'espère que vos actions suivent de très très près vos mots et mieux que vos actions se passent de mots. Si c'est le cas, eh bien vous faites mieux que la moyenne. Vous connaissez tous quelqu'un qui parle sans arrêt de son prochain projet, de ce qu'il va faire bientôt, de ce qu'il fera pour tel ou tel sujet, mais qui ne présente jamais rien de concret, qui n'a jamais rien présenté de concret, qui ne présente rien de concret et qui ne présentera probablement jamais jamais rien de concret. Quelqu'un qui blabla, qui parle, qui parle, qui parle, mais qui n'agit jamais. Eh bien, dans la perte de poids, ce fléau existe aussi évidemment. Et là, je vais vous parler d'un autre ami à Bucarest qui connaît la perte de poids. Alors, il connaît la perte de moi, la perte de poids. Ce type connaît, il connaît. Je le répète une troisième fois, il connaît, il connaît vraiment. La première fois qu'on s'est rencontrés et que je lui expliquais ce que je faisais, il m'a dit, bah, c'est hyper simple. Tu as juste à réduire les glucides, augmenter les légumes et les protéines. Bon, techniquement, il a raison. Techniquement, il a raison. Cette configuration permet de basculer en déficit calorique et de perdre du gras. Oui, c'est vrai que si on réduit les glucides, on va sensiblement réduire son apport calorique. En augmentant les légumes et les protéines, on va améliorer l'indice de la satiété et ses repas. Donc, on basculera très probablement en déficit calorique. Donc, on perdra probablement du poids. Donc, c'est vrai. Il avait raison. Le problème, c'est qu'il a, qu qu a dit plusieurs fois que c'était hyper simple. Il a dit que c'était hyper simple de maigrir. Il a essayé de m'apprendre mon boulot, je lui ai parlé de la composante psychologique. Je lui ai dit qu'il y avait des enjeux de contexte dans la perte de poids, que chaque individu était unique, qu'il y avait une composante génétique, qu'il y avait une composante une composante sociologique, qu'il y avait énormément de choses à prendre en compte, mais il m'a dit "Non non non non, tout ça c'est secondaire, il y a seule la volonté compte." Et c'est une question de détermination. C'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit "Non non tout ça, c'est des conneries. Ce qui compte, c'est est-ce que tu veux vraiment le faire Est-ce que tu es vraiment motivé Et si tu as la volonté, c'est bon, tu y arrives. Ok, pourquoi pas Pourquoi pas Il connaît mieux que moi-même le sujet, même si ça fait 8 ans que c'est mon boulot. Alors, j'ai laissé couler. J'ai laissé couler et plus tard dans la soirée, on est passé à d'autres conversations un peu plus calmes, plus tard dans la soirée, j'apprends qu'il ne veut pas venir au week-end à la plage avec nous, avec d'autres potes, parce qu'il ne se sent pas à l'aise dans son corps. D'accord donc, ce que je ne vous ai pas dit, pardon, c'est qu'après avoir critiqué les obèses qui ne font aucun effort pour maigrir, ce type a avoué être complexé par son obésité puisqu'il fait 115 kilos. Et je ne rigole pas, c'est une situation tout à fait réelle qui s'est déroulée il y a trois semaines. Il y a 4 semaines. Il y a un mois pile poil. C'est terrible parce que l'incohérence n'a même pas l'air de le chambouler. Répéter pendant 30 minutes qu'il sait exactement comment maigrir, dire que ceux qui ne le font pas sont feignants et être soi-même obèse et complexé par son corps relève du miracle. J'avais beau lui expliquer que c'était une situation compliquée, que les gens ne choisissent pas de l'être, qu'il y a des enjeux multifactoriels qui expliquent le surpoids, etc. Non, non, il n'en démordait pas, il n'en démordait pas, cet ami est vraiment sympathique je l'aime bien, mais il fait du vent. C'est du vent complet, et vous en conviendrez. Il est dans une démarche descriptive, complètement passive. Honnêtement, la conversation était lunaire. C'était vraiment lunaire. Je pensais même qu'il disait ça pour rigoler au début, dire que les, être obèse, être en surpoids, c'est un truc de feignant. il suffit de manger un peu moins de glucides, un peu plus de légumes, un peu plus de protéines, de faire du sport, d'avoir de la volonté et de s'y mettre sérieusement, de rester sérieux... Euh Comment c'est possible de dire une chose pareille quand on est soi-même complexé par son surpoids, quand on est soi-même obèse ça, ça ça, C'était vraiment lunaire. Alors évidemment, évidemment, il y a une condition psychologique derrière laquelle il cache son complexe de surpoids par une réassurance abusive, mais bon, un point de plus pour votre proactivité et au minimum votre humilité face à la complexité de la tâche. Vous avez identifié le problème, vous travaillez activement sur sa résolution, c'est mieux que la moyenne des gens qui se plaignent en attendant un miracle. Donc, troisième point, il me semble qu'on est rendu, bravo pour votre démarche proactive de passer à la pratique et de ne pas rester uniquement dans la passivité théorique qui est de consommer du contenu mais de ne rien mettre en application. Bravo si vous le faites, bravo si vous essayez de vous bouger, bravo si vous mangez un peu plus de protéines qu'avant, bravo si vous essayez de réduire votre consommation de malbouffe, bravo si vous tenez compte de la qualité de votre sommeil, bravo si vous essayez de marcher un peu plus. Bref, tout ce qui compte, c'est de passer de la théorie à la pratique et si vous le faites, je vous félicite et je vous l'annonce une fois de plus, vous êtes au-dessus de la moyenne des gens qui veulent qui veulent maigrir mais qui ne font rien du tout pour que ça se produise. Quatrième point sur lequel je vous féliciter, tenir debout malgré la difficulté de la vie. J'imagine que ce point-là dépasse le rééquilibrage alimentaire et la perte de poids en général. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le monde s'est complexifié en trois ans et ce qui, ce qui semblait acquis hier ne l'est plus aujourd'hui. Je fais mon maximum pour avoir confiance dans le futur et rester optimiste. Mais malgré tout, il me semble que les temps difficiles vont arriver avant le retour d'une période plus agréable. Et c'est le cycle bien connu. Les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts engendrent des temps de prospérité et de stabilité. Les temps de prospérité et de stabilité produisent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps difficiles et on est à la dernière étape du cycle, selon moi. On est dans des temps difficiles et qui risquent de durer encore un petit moment. La Deuxième Guerre mondiale a créé des hommes forts qui ont engendré la croissance jusqu'en 1980. Depuis lors, la stabilité est chancelante et la dernière étape s'est annoncée fin 2019. Dieu sait quand on sortira de cela, mais... Pour le faire, il faudra une responsabilisation individuelle et collective qui mettra fin au temps difficile qui s'annonce et commence à se faire ressentir très sérieusement depuis quelques mois. Au-delà de cette méta-analyse, l'idée même de se prendre en main est une idée qui mérite le respect. Ultimement, vous êtes unique maître de vos décisions et vous avez le dernier mot. Malgré la liste à rallonge de vos problèmes passés, présents et futurs, vous vous engagez à vous occuper de votre santé physique et mentale, avec en l'occurrence leur rééquilibrage alimentaire. Et si tout le monde, si tout le monde sans exception faisait comme vous, le monde irait mieux. Le monde irait beaucoup mieux. Vous avez forcément des exemples de personnes qui ont abandonné le combat dans votre entourage. Abandonner le combat est égoïste. Se laisser ravager par ses problèmes, s'effondrer face à la vie est égoïste. Dans mon entourage proche, il y a des gens qui ont abandonné. Dans ma famille, il y a des poids physiques et psychologiques qui pèsent sur mes parents, sur mon frère et ma soeur dans une moindre mesure. Des individus qui se laissent couler à travers l'existence, qui agissent comme des bébés malgré leurs 40, 50 ou 60 ans, qui se plaignent constamment, constamment sans agir, qui réclament de l'attention, qui causent des ennuis pour que l'on s'occupe d'eux, qui vivent au crochet de la société tout en la conspuant qui par leur simple vie rendent celle des autres moins agréables sans aucun bénéfice net. Ça peut vous sembler dur ou même abusé, mais ça ne l'est pas. Vous avez forcément quelqu'un dans votre entourage, même éloigné, qui produit ennui après ennui après ennui et qui vous emmène dans cette spirale contre votre volonté la plupart du temps, qui est une source inépuisable de problèmes. Et sinon, eh bien, sachez que ça existe et que c'est commun. Les gens qui s'écroulent à, à la moindre difficulté, qui s'enfuit et se cache face, face à leurs responsabilités, c'est une option que vous aviez et vous le savez. C'était toujours optionnel de devenir nihiliste, de vous plaindre. Partout et tout le temps que la génétique vous empêche de maigrir. De vous plaindre partout et tout le temps que la société est contre vous et vous empêche de perdre du poids. De vous plaindre partout et tout le temps que personne ne vous comprend. De vous plaindre partout et tout le temps que c'est injuste et que le monde devrait s'adapter à vous. Vous écoutez, vous donnez de l'attention, vous bichonnez comme si vous le méritiez plus qu'un autre. Comme si vous étiez la personne qui souffre le plus sur Terre. Comme si rien ne comptait plus que votre petite vie. Mais non. Vous avez le courage de faire face à la réalité. Vous écoutez ce podcast, vous lisez mes mails, vous appliquez mes recommandations. C'est parfois difficile, vous avez peur de louper, mais vous essayez. Vous vous plantez, mais vous recommencez. Vous continuez d'avancer malgré la difficulté et c'est la chose à faire. La perte de poids, le rééquilibrage alimentaire n'est pas quelque chose d'égoïste. C'est fondamentalement généreux. Si vous vivez en meilleure santé, vous aurez plus de temps à consacrer aux autres. Si vous êtes bien dans votre peau, vous serez mieux dans votre tête et votre entourage en bénéficiera. Si vous tombez moins malade, il y aura moins de souffrance pour vos proches. Comprendre que l'on change le monde en commençant par soi-même est un concept qui semble de plus en plus oublié à l'ère des nouvelles idéologies totalitaires du 21e siècle. Parce que vous n'avez pas abandonné, je vous dis bravo. Vous auriez pu le faire, vous auriez pu cultiver du ressentiment et tout lâcher. Mais non vous tenez bon et ce n'était pas garanti. Peu importe la vitesse de vos progrès, peu importe l'endroit duquel vous partez, peu importe le temps que ça prendra, la mouvance de progression est tout ce qui compte. Je voulais quand même conclure cet épisode par une recommandation qui n'est pas une remontrance ou qui n'est pas un, le, le pointage du doigt sur quelque chose que vous faites mal ou que vous devriez faire. C'est une recommandation. Je sais que le principe était de ne pas vous dire ce que vous faisiez mal ou ce que vous devriez faire en plus et c'est pour ça que je m'apprête à vous dire euh, ce que je m'apprête pardon à vous dire n'entre dans aucune de ces catégories. Régulièrement dans l'année, je fais un point sur ma vie, souvent par portion, puis je fais un bilan complet une fois par an. En 2018, j'ai décidé que je voulais le moins de possessions matérielles possible pour garder un maximum d'espace mental disponible. Pourquoi Eh bien parce qu'il a été prouvé et reprouvé que vos possessions matérielles prennent une place dans votre esprit. Vous savez ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et surtout, vous avez peur de perdre ce que vous avez. Quand j'avais un vélo, inconsciemment, je devais y penser, à ne pas l'abîmer, à ne pas me le faire voler, à la roue que j'allais devoir changer, à la chambre à air qui pouvait crever, etc., etc. Maintenant que je n'en ai plus, cet espace est libre dans ma tête. Je n'ai plus de vélo, donc je n'ai plus besoin de penser à tout ça. Même si c'est infime, je n'ai plus besoin d'y penser. C'est quelque chose qui se cumule. J'ai décidé de ne pas avoir de voiture. J'ai décidé de ne pas acheter mon logement et de continuer à le louer. J'ai décidé de limiter grandement mes possessions matérielles. Et grâce à ça, je ne panique quasiment jamais à l'idée de tout perdre puisque je n'ai presque rien en termes matériels. Si je me fais cambrioler, ce sera un peu chiant, c'est vrai, parce qu'il faudrait tout racheter, mais globalement, ça me prendrait 3 ou 4 heures de racheter toute ma vie. Et encore, j'ai accumulé du matériel depuis 2018, puisqu'à ce moment, toutes mes possessions rentraient dans un carton de 80 cm3. Et ce que je veux vous dire, est-ce que je veux vous dire, pardon, est-ce que, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que vous devez tout revendre et ne garder qu'une paire de chaussettes et un mini frigo pour être libre mentalement Pas du tout. Je veux simplement vous expliquer qu'il est important de clarifier régulièrement votre rééquilibrage alimentaire pour dégager tout ce qui n'est pas nécessaire à sa réalisation. Comme pour l'exemple avec ma vie, si vous avez des dizaines et des dizaines et des dizaines de contraintes et de choses à accomplir pour maigrir, vous allez saturer votre espace mental et vous céderez beaucoup plus facilement à la panique. Alors que si vous avez juste 5 ou 6 grands principes à suivre pour maigrir, vous serez assuré dans n'importe quelle situation avec un niveau de stress minime. Quand vous visitez une maison ou un appartement à louer, ça semble souvent plus grand qu'une surface similaire dans un logement habité. Parce qu'il y a de la clarté, il n'y a pas de surplus, la décoration est minimaliste et le mobilier aussi. Il n'y a pas de surplus et ça permet de naviguer sans effort dans le logement. Et cette sensation de pureté n'est pas atteignable quand il y a un surplus de déco et un surplus de meubles. Même si tout est propre, ça semble encombré, ça semble congestionné et cela se répercute directement sur votre ressenti dans le logement. C'est plus facile de faire le ménage dans une maison qui contient juste juste l'essentiel. C'est plus facile de ranger dans une maison qui contient juste l'essentiel. C'est plus facile de déménager une maison qui contient juste l'essentiel. C'est plus facile de s'y déplacer, etc., etc. Je ne dis pas que c'est l'idéal pour vous, je dis que c'est plus facile d'y faire tout ça. Et c'est pareil avec la nourriture. Si vous avez 5 ou six grands principes à suivre, c'est plus facile d'improviser au restaurant. C'est plus facile de les appliquer sans se prendre la tête. C'est plus facile de gérer les vacances. C'est plus facile de retourner dans le chemin après une sortie de piste. C'est plus facile de suivre vos progrès. C'est plus facile d'ancrer vos habitudes. Je veux conclure ce podcast sur du concret et quelque chose que je vous recommande vivement de faire à l'occasion. C'est de définir vos grands principes. Est-ce que vos grands principes, c'est de manger au resto une fois par semaine au maximum Est-ce que ça, c'est un de vos grands principes Est-ce que un de vos grands principes, c'est de faire au moins 4 entraînements par semaine Est-ce que un de vos grands principes, c'est de se coucher avant 22h30 tous les soirs Évidemment, il faut que vos grands principes aillent dans le sens de, votre obje, de vos objectifs. S'ils si sont simples, clairs et précis, s'ils si sont écrits et intégrés à votre schéma de pensée, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus naturel de les appliquer. Paradoxalement, « Plus j'en fais, mieux c'est » n'est absolument pas applicable à la perte de poids et au rééquilibrage alimentaire. Donc si vous êtes encore là et que vous n'avez pas lu mon livre, sachez qu'il s'articule autour de ce concept. Les grands principes du rééquilibrage alimentaire, ils sont décrits pour vous, ils sont simples et vraiment efficaces. Des milliers de personnes ont lu mon nouveau livre et des centaines ont pris le temps d'y laisser leur avis sur Amazon. Je vous incite à aller les consulter et si vous voulez mettre en application immédiate votre propre équilibrage alimentaire, je vous conseille vivement de lire mon livre. Pour le trouver, il suffit de taper le rééquilibrage alimentaire ou Maël Brosseau directement sur Amazon et je vous garantis que cette lecture ne sera pas du temps de perdu, ça je peux vraiment vous le dire, la partie 3 et 4 du bouquin aborde des sujets que je n'ai jamais, jamais traités en ligne, ni en podcast, ni sur Instagram, ni par mail. Donc ça vaut vraiment le coup de lire ce bouquin. Donc rendez-vous sur Amazon, vous trouverez le livre facilement en cherchant Maël Brosso ou le rééquilibrage alimentaire. Avant de clôturer, je remercie sincèrement tous ceux qui ont entendu ma demande dans le podcast 84 et qui se sont donné la peine d'ajouter 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je suis vraiment reconnaissant et j'invite ceux qui ne l'ont pas fait à aller sur le profil de l'émission, puis de noter 5 étoiles en y laissant également un petit commentaire. J'espère que vous aurez su trouver une forme d'intérêt dans cet épisode un, un peu particulier et je vous dis à bientôt pour la suite.